0: 067， 为退休人员鲍勃建立一个退休计划。案例一之时，鲍勃最初考虑 7% 的支出率，也就是说，他想知道目前的养老资产是否可以支持他每年从每100美元的养老资产中支出7美元。在遗产可持续性边界线上，根据这个支出率找到对应的点。他决定再试一下，如果把支出率设为每100美元支出6美元或 5.5 美元，会发生什么情况？图 11.1 展示了不同的支出率对鲍勃 RSQ 的影响及每个支出率对 EFL 的影响。可以看到， 7美元的支出率会产生他无法接受的低 RSQ 及低 EFL。如果支出率下调到6美元 ，RSQ 值接近 70% 左右。EFL 也接近20美元，翻了一倍多。最后，如果它继续下调支出率至 5.5 美元 ，RSQ 将提高到 70% 以上 ，EFL 达到25美元。这些支出计划在图 11.1 中以案例一、案例2和案例3标出。我们假设它的养老资产组合的预期收益率是 3.5% 波动率为 11.3% 一旦鲍勃设定了它的支出率，并假设他对 RSQ 的底线是 70% 他准备研究年金化对他的退休计划将产生何种影响。在这些案例中，我们将研究在鲍勃的退休计划中加上一个终生支付年金会产生什么样的影响。图十一点二展示了当他年金化百分之零至四十的养老资产时，退休计划在遗产可持续性边界线上的移动情况。参见图 11.2 中的案例四案例时，可以看出，提高养老资产的年金化比例将提高 R S Q， 但以降低 E F L 为代价。在边界线的一端，年金化 10% 的养老资产提高了 R S Q， 从 77% 上升到 81% 但对应的 E F L 略微下降。在边界线的另一端，案例九中，如果年金化 40% 的养老资产。则 RSQ 上升至 93% 与此同时 ，EFL 降至约23美元。您会注意到，鲍勃还研究了一种情况，参见图 11.2 中的案例时。在此情形下，通过提高未年金化资产的预期收益率和波动率，鲍勃离开了案例4、案例9构成的边界线，并高于边界线。在案例十中，他继续通过购买终生年金。将其总计 40% 的财富进行了年金化。由于他把较大比例的可投资资产进行了年金化，有了年金化资产作为依托，他的非年金化资产可以承受更高风险。鲍勃将他剩余的资产配置到了风险更高的投资中，这样带来的影响就是这个点向上移动，并且移出了退休收入边界线。也就是说，在相同的 RSQ 条件下。他能得到更高的 EFL。表 11.1 中，我们以表格的形式展示所有数值，便于我们观察支出率年金化每个计划对应的 RSP 和 EFL 之间的关系。花几分钟思考一下鲍勃的路径和计划。我们在第三部分中将会更深入研究年金化养老资产的问题。